0: مدينة تمرة الفلسطينية، الجليل الغربي المحتل. الأهالي تعودوا يسمعوا أصوات إطلاق النار يومياً. بس أول ليلة من شباط فبراير 2021، بتشهد حدث مؤلم. بعد حادثة إطلاق نار سابقة استهدفت أحد المنازل في البلدة الواقعة في أراضي 48. بتبلغ الشرطة الإسرائيلية بالموضوع وبتعمل كمين للقبض على المطلقين بعد شوي بتوصل مجموعة من المسلحين الملثمين وبتطلق النار مجدداً تجاه نفس المنزل في هاي الأثناء بيكون الشاب العشريني أحمد حجازي في زيارة لبيت صديقه بالمنطقة على إثر أصوات الرصاص القريبة بيطلع أحمد وصديقه على باب البيت ليفهموا شو اللي بيصير في المكان بمجرد ما يوصلوا الباب بتكون قوة الشرطة الإسرائيلية بدأت بإطلاق النار وبدون التأكد من هوية الأشخاص في المكان بتتصوب أسلحة الشرطة على الهدف الخطأ النتيجة قتل أحمد حجازي طالب التمريض الجامعي برصاصة في الصدر وإصابة صديقه في ساقه ضحية جديدة لعدائية الشرطة الإسرائيلية تجاه فلسطينية الداخل المحتل وضحية جديدة للعنف وفوضى السلاح في البلدات الفلسطينية ب 48 هذا بودكاست المستجد أنا محمود الخواجة في حلقة اليوم نحكي عن فوضى السلاح والجريمة في الداخل المحتل عام 48 عن مسؤولية سلطة الاحتلال وتعاملها مع القضية بعد هذيك الليله في مدينه طمره اعلنت شرطه الاحتلال الاسرائيلي تصفيتها شخصين واصابه اثنين ثانيين من المشتبهين في الاشتباك حسب تعبيرها احدهم كان احمد حجازي وصديقه الطبيب محمد عرموش اللي بطبيعه الحال كانوا ضحيه في حادثه ما لهم علاقه فيها اعتبار الشرطه لهم من المشتبهين المسلحين زاد غضب اهالي طمره الالاف شاركوا في جنازه حجازي تاني يوم أغلقوا الطريق الرئيسي المؤدي للمدينة ودخلوا في مواجهة مع شرطة الاحتلال الشرطة الإسرائيلية العدائية في تعاملها مع أهل البلد الفلسطينيين والمقصرة في مسؤولياتها بحفظ الأمن في بعض البلدات الفلسطينية بالداخل الناس بتعبر عن فقدانها للأمان قبل ايام قليله من حادث التمره كانوا اهالي مدينه ام الفحم في الشوارع بالظاهر ضد حاله الاجرام والعنف بنفس المظاهره قتل الشاب محمد غبريه في جريمه اطلاق نار محمد ابن العائله الرابع اللي بتم قتله بنفس الطريقه خلال سنه ونص ومن قبله مامون وفواز وسليمان وغيرهم 15 ضحيه عنف في الشهر الاول فقط من سنه 2021 مش دائما دوافع القتل مفهومة أو معلن عنها، بس المتفق عليه هو تواطؤ شرطة الاحتلال في التعامل مع العنف اللي صار جزء من الحياة اليومية. اليوم المشكلة جذرية، صعب حصر سببها في عامل واحد اجتماعي أو اقتصادي أو قانوني. احنا بحاجة لبحث أشمل في أصول ظاهرة العنف، العنف والجريمة اللي ما أجوا من فراغ. عشان نفهم كيف وصلت الأمور لهذا المستوى مهم نفهم كيف تطور المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل وشو أهم التحولات اللي مرت عليه في ظل السياسات الإسرائيلية العنصرية من وقت إعلان قيام إسرائيل على أنقاض القرى والبلدات الفلسطينية سنة 48 وتهجير مئات آلاف الفلسطينيين تطور ما تبقى من المجتمع الفلسطيني بالداخل على هامش المجتمع الإسرائيلي بعيداً عن امتداده في الضفة الغربية وغزة خلال سبع عقود أنشأت الأحياء اليهودية ونمت توفرت كل الفرص لسكانها في الصحة والتعليم والعمل والبنية التحتية بينما عانت البلدات الفلسطينية المتبقية من التهميش تهميش وإقصاء وعداء مستمر لوقتنا الحاضر اليوم في الداخل بعيش تسع ملايين نسمة 74% منهم يهود و20% عرب فلسطينيين بيحملوا الجنسية الإسرائيلية الفرق في مستوى الحياة بين المناطق اليهودية والفلسطينية كبير إذا على المستوى الاقتصادي ف50% من فقراء الداخل المحتل من الفلسطينيين رغم أنهم خمسة سكان فقط موقعهم في أدنى درجات سلم الاقتصاد الإسرائيلي نسب البطالة بينهم عالية في ظل غياب المشاريع الصناعية والتجارية المتطورة في مناطقهم وإذا على التعليم فمستويات التسرب من المدارس عالية اليوم غالبية الفلسطينيين بالداخل محصورين في مساحات ضيقة السلطات الإسرائيلية صنفت كثير من أراضي بلداتهم كمساحات زراعية وخضراء يمنع البناء فيها كثير منها محاط بمناطق أمنية أو مجالس إقليمية يهودية أو حدائق وطنية أو شوارع سريعة بتمنعها تتوسع في المستقبل النتيجة كثافة سكانية عالية وبنية تحتية ضعيفة وفقر ضغط رهيب، مش متوقع يولد غير الانفجار هذا الانفجار بنشوفه بوضوح في تزايد أعداد القتلى وضحايا الإجرام سنة بعد سنة ضحايا الجريمة والعنف العام والأسري والثأر العائلي سنة 2020 كانت الأكثر دموية حصدت 113 قتيل بسبب جرائم إطلاق النار اللي خلفت آلاف الأضرار والإصابات من الانتفاضة الثانية سنة 2000 لليوم قتل حوالي 1700 شخص من فلسطينية الداخل في نفس الظروف مش غريبة الأرقام لما منحكي عن حوالي نصف مليون قطعة سلاح من تشرب بين فلسطينية الداخل لتعدادهم مليون 800 ألف نسمة وبالمناسبة مش بالضرورة يكون حامل السلاح مجرم أو منخرط في عصابة كثير عائلات صارت تقتني السلاح كوسيلة للدفاع عن النفس في ظل انعدام الأمن سلاح مصدره غالبا جيش الاحتلال أو الشرطة يوصل لإدان العصابات ويباع بمقابل المال. وهيك العنف بجر عنف والجريمة بتكبر أكثر وأكثر. نرجع بنذكر، إحنا بنحكي عن جزء من المجتمع الفلسطيني اللي طوره شبه معزول عن امتداده الوطني. في ظل سلطة استعمار إسرائيلية، دائماً كان بينه وبينها فجوة وعدم ثقة، البعض بيشوف إنه المشكلة في وجود بيئة خصبة للإجرام هي غياب المرجعيات الاجتماعية والسياسية الحقيقية اللي ممكن تنظم حياة الناس وتشتغل على بناء قيم ومعايير تؤسس لوعي جماعي هاي النظرة مطروحة رغم وجود ما يعرف بلجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل الهيئة السياسية الممثلة لفلسطينيين الداخل اللي بتركز دورها في متابعة مصالحهم الجماعية وقضاياهم في المقابل بتستمر صراعات العائلات والحمائل على المصالح الصغيرة في إدارة المجالس المحلية مثلاً ببعض البلدات العربية الفلسطينية، مش كلها. إدارة هاي المجالس بالحقيقة بتعتمد على الانتماءات العشائرية والطائفية اللي عززتها سلطات الاحتلال من أيام الحكم العسكري لتلا إقامة إسرائيل. التنافس على السلطات المحلية أيضاً بيستفيد من العنف وبيعززه أحياناً باستخدامه مباشرة أحياناً بشراء المتنافسين للأسلحة من عصابات الإجرام أو بالتحالف مع المنظمات المتورطة في عالم الجريمة لكسب انتخابات محلية معينة يعني كأنه نحكي عن مسؤول بوظف العنف بدل محاربته الى جانب هاي العوامل الداخليه كان في تحولات على النضال الفلسطيني بشكل عام اللي خلت الدوله الاسرائيليه تقيم من اول وجديد تعاملها مع فلسطينيي الداخل على الارض واحده من اهم هاي المراحل كانت الانتفاضه الفلسطينيه الثانيه سنه 2000 تندلع الانتفاضه الثانيه او انتفاضه الاقصى وبيكون لها انعكاس على فلسطينيه الداخل المحتل لجنة المتابعة العليا بتدعو الجماهير لهبة شعبية يدعموا فيها الفلسطينيين اللي بتعرضوا لاجتياحات واعتقالات وقمع في الضفة وغزة والقدس الألاف من فلسطينية الداخل بيطلعوا في الشوارع تعبيرا عن غضبهم خلال هالتظاهرات الأولى من نوعها من فترة طويلة بيسقط 13 شهيد ومئات الجرحة برصاص القمع الإسرائيلي تحول كبير راح يعمق الشرخ بين الدولة الإسرائيلية وفلسطينية الداخل الإسرائيليين هون بتنبهوا لوعي الفلسطينيين وانتماءهم لامتدادهم التاريخي وبشوفوا في هذا الوعي تهديد لأمنهم الحاجة بتكبر لخلق قضايا أخرى تشغلهم، تفتتهم، وتمنعهم من التقدم خلال الانتفاضة الثانية كان الاحتلال مجند أعداد كبيرة من الفلسطينيين كعملاء في الضفة وغزة مع نهاية الانتفاضة نقلوا للداخل فرفضهم المجتمع الفلسطيني لجأوا للمخدرات والسلاح واليوم صاروا جزء من تشكيلة الفوضى والعنف من بعدها سنة 2003 كان في حمله إسرائيلية للقضاء على عصابات إجرام يهودية كبيرة كانت أحيانا تستعين بأشخاص عرب لتنفيذ بعض الجرائم فعلا كثفت السلطات نشاطها الأمني حبست قادتها العصابات وقضت على معظمها في التجمعات اليهودية في تل أبيب ونتانيا ونهارية وغيرها بس على الجهة الثانية المناطق العربية للتواجد الأمني فيها محدود كانت مكان مثالي لبقايا هاي العصابات من الأفراد العرب ليطوروا حالهم في شكل جديد من المنظمات الإجرامية منظمات بتمتلك اليوم مصالح تجارية ومصادر دخل بتضم أعضاء جدد إلى هيكلية معينة من القائد الكبير للجند الصغير وعندها حلفاء في كل مكان أما سلاحها فمصوب دائماً باتجاه المجتمع الفلسطيني الشرطة الإسرائيلية رغم ادعائها على طول الكشف عن مرتكبي الجرائم في المجتمع الفلسطيني إلا إنها بتكشف عن ثلث هاي الجرائم فقط مقارنة بكشفها عن 60% من جرائم المجتمع اليهودي فرق كبير بين الجهد اللي بتبذله هون في المناطق الفلسطينية والجهد اللي بتبذله هناك في المناطق اليهودية طالما العنف بعيد عن اليهود وأمنهم الدولة الإسرائيلية بتغض نظرها عنه في تناقض تام مع خطابها الرسمي في هالقضية بالتحديد في طمرة قبل سنة ونص من استشهاد أحمد حجازي افتتحت الشرطة الإسرائيلية مركز جديد في المدينة بحضور وزير الأمن الداخلي قلعاد إردان إردان نفسه صاحب التصريح العنصري اللي وصف فيه المجتمع العربي بالعنيف جداً جداً اللي صراعاته بتنتهي بسل السكاكين بدلاً من المحاكم وكأنه العنف صفة فطرية ما إلها علاقة بالسياق اللي بتنشأ فيه المهم في الافتتاح أكد المسؤولين الإسرائيليين على أهمية اجتثاث العنف من المجتمع العربي مكافحة الجريمة تعزيز الأمن الشخصي مراكز شرطة أخرى فتحت في البلدات العربية بالسنوات الأخيرة تحت نفس العنوين وعلى العكس الجرائم في تصاعد، سلاح منتشر، والدم ما توقف في عدد من الحركات السياسية والمبادرات الاجتماعية بثبت الفلسطينيين في الداخل المحتل وعيهم لخطورة الوضع يجب علينا ان جميعا من اجل اخراج والسلاح من كل بلاد العربيه وخاصه سياسيا المنورة احنا لازم نوقف لك لكل واحد مع سلاح، ام الفحم ام النار ولو بنكتم بعض بقولكم على شو بتمناش لابن بلدي لجاري ابن الوسط العربي انه يقتل لانه عن جد بكفي خلص انا <تبت> الشرطه ولا مره ناشدتها ولا راح نشلها ولا مره بنيت عليها ولا مره راح مر مر على دم ابناء شعبنا، الشرطه اثبتت انها غير معنيه بحل الشريمي كل مرة بنشوف المواكب الاحتجاجية في شمال البلاد المحتلة وجنوبها، وبنسمع أصوات واعية فعلا للخطاب الرسمي الإسرائيلي. في شهر يناير كانون الثاني الماضي، عدد من رؤساء البلديات العرب في الداخل قاطعوا لقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر تقنية زوم. نتنياهو كان ادعى حرصه على معالجة العنف وأعلن نيته لتقديم خطة وطنية للقضاء عليه. بينما رؤساء البلديات اللي قاطعوا أكدوا إنه هذا الإعلان مش أكثر من استغلال سياسي بيسعى من خلاله نتنياهو لحشد تأييد أكبر بين فلسطينيي الداخل المحتل. خصوصاً مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة في شهر آذار مارس 2021. إذا بنيجي للواقع ما في حل جذري منتظر من سلطة استعمارية عنصرية. هاي الخلاصة اللي بنستنتجها كل مرة بنحاول فيها نفهم شو بصير في الداخل الفلسطيني المحتل. الاجماع على تواطؤ الدولة وشرطتها واضح. اهالي الداخل بلمسوا سطحية وتكرار في نقاش الدولة للقضية وقصور في خططها على الارض. تدخلها دائما محدود، وهدفه الاول والاخير هو فقط حماية الاسرائيلي اليهودي في احيائه ومستوطناته. بودكاست المستجد من انتاج صوت. كنت معكم محمود الخواجه من الكتابة والتقديم والمونتاج. روان نخلة من البحث والتحرير مرام النبالي في النشر ما تنسوا تشتركوا بقنوات المستجد محل ما بتسمعوا بودكاست